0: こんにちは、かつです。今回は自己紹介の続きです。私は実は統合失調症です。2018年に発病しました。その時の経験を話したいと思います。えー、2018年6月の中旬ぐらいですね。私の素行がおかしくなった。会話が噛み合わなくなった。そのようなことから私の兄が私の母,母と一緒に私を精神科の病院へ連れて行きました。そうして、1時間か2時間ぐらいお医者さんとお話をして、診断結果は出ないですけど、まあ入院をしましょうということになって精神科の病室に行きましたそこの病室は地下1階のところでえっとですね、うん、その僕の行った病室は鉄の扉で閉められるところでしたまず部屋に入ったら服を着替えました病院の服用意された服です。パンツもそうですね、病院に用意されたものです。そして、親に洋服を渡して、親たちは帰りました。そして私は一人になって、病室に入りました。病室は鉄の扉で閉じられて窓には格子がかけられていて病室から見えるのは時計が一つそれくらいですあと病室の中にあるのは布団と畳1畳と机としての段ボール1箱と蓋のないトイレとトイレットペーパーまあそのくらいですね私は病室に入って早々まあ統合失調症で精神がいかれていた部分もあるので何をしたかというとあ,あトイレに蓋がないな蓋をしなきゃなと思ってトイレットペーパーでぐるぐる巻きにしましたそしたらすぐに看護師の人が来てひでかつくんトイレットペーパーこんなに使っちゃうみたいなことを言われて片付けをされました流れるかなぁなんて看護師さんは言っていましたなんですぐにかげつけてきたんだろうと思ったら天井には監視カメラがついていたのですそんな感じで監視カメラがついていたら自衛行為もできませんねまあ悶々とした日々を過ごして何度病名かも申告されずに12ヶ月が過ぎることになるのです同じ病院に入院していた人では女性が2人いましたおばさんですね1人のおばさんはチワムチワムみたいな顔をしたおばさんですもう一人のおばさんはメガネをかけた普通のおばさんでした。えっ、ー、と、メガネをかけた方のおばさんに私はおかきよしの話をしました。そのおばさんがその人は何歳まで生きたんですかと言ったとき私はあ、見られているなと感じたので。岡清は百何歳まで生きましたと言いましたそれは嘘なんですけどねなんで嘘を言ったかっていうと岡先生に見られているのではないかと感じたからです岡先生は死の間際に計算ちごたと言ったそうですそれはどういう意味かというともう少し長く生きる計算だったということですそのつじつま合わせを僕なりにしたとということですまあ思考回路が変ですよねまあそこは置いといて病院に入院してくる人にはどんな人がいたかというと病院にはどんな人がいたかというと瞑想をずっとしていて物静かなおじいさんがいたりドアをどんどんと叩いて、彼女に会わせてください。ここから出してくださいと、延々延々と言い続ける、叩き続ける病人さんもいました。それが地下1階での生活です。地下1階では、長い間、面会はできませんでした。病名も告知されていませんでした。私はなんでこんなところにいるんだろうと思っていましたそんな日々がずっと続くような気がしていました病,し病院の1階の地下1階の集合スペースでは食事をしたりするんですがそこには漫画が置いてありましたブラックキャットとあともう一つ何か古い漫画があったと思いますとにかく20代の私には興味があまり出ないような漫画でした。私はブラックキャットは読んだ気がします。少しだけですね。あとは何を話すべきか。うん、入院してから間もなく、両親と面会できるようになりました。両親は面会の時に三ツサイダーとひげ剃り自動ひげソリ電動カミソですかねそれを渡してくれました電動カミソで伸び伸びたひげを剃りましたなんとか剃れたのは奇跡ですね病院でのお風呂ですけどまあ普通にお風呂しちゃいましたそこに不満はありませんそして2ヶ月ぐらいが過ぎたらあその前にですねえー、地下1階で1ヶ月ぐらいはずっと鉄の扉が閉まったまんまで看護師さんがお茶をくれたりする時以外、食事をくれたりする時以外、はずっと鉄の扉は閉まっていて、個室に閉じ込められているという状態だったんですが、シュ、えー、主治医から落ち,落ち着いてきたと、判断された時に鉄の扉は日中は開かれるようになりました。日中は鉄の扉が開かれているものですから集合スペースに行って漫画を読んだりすることもできましたそしてさらに時が経って12ヶ月経った時ですね上の階へ移動ということになりました上の階の病室は、えー、個室ではなく集合部屋でした集合部屋っていうのかなとにかくえー、6人部屋ですね。6人部屋のうち、私は2人目で、最初に1人目に来ていたのはおじさんでした。えー、そのおじさんは、私と同じ統合失調症で、聞いた話によると、おえー、車が喋るんだよ、面白いよね、なんていう人でした。車がしゃべるのを聞く車がしゃべるという妄想そういうような妄想が僕にはな全くなかったのでそういう人もいるんだなと驚きました、えー、そ,そして1回1回か2回どっちか忘れましたけど回数はとにかく上の回ですね上の回に来てしばらくしてやっと主治医から病名を宣告されたのです。あなたの病気は統合失調症ですよと。それで統合失調症に対関する説明を少しされました。後に、えー、統合失調症について詳しく学ぶというワークがありました。その,とそのワークで教えられた言葉は総合失調症は 0.75% の人がなる病気でまあだいたい 1% だから100人に1人がなる病気でありふれた病気といえばありふれた病気ですうつ病と同じくらいかもしれませんいやうつ病はもっと多いかもしれませんねとにかく病気の中ではなりやすい方ではあるのかと思いますああここら辺は他の病気と比較していないので分かりませんね、えー、またそのワークで聞いた言葉は無病息災ではなく1秒息災です統合失調症というのは今の医学では感知はしません薬を持って症状を抑えるということをすることだけで感知はしません寛解状態という状態になるだけです。なので、病気を持って1秒、1秒息災、病気を持ちながら健康でいるということが、えー、統合失調症の人のモットーだみたいなことを学びました。1秒息災です。えー他には何の話がありましたかねふりかけですね。ふりかけには救われました。あと音楽。私の兄も面会に来ました。上の階に、僕の私が上の階に移動する頃には、私の兄たちも、えー、私の上には姉と兄がいるのですが、えー、兄が面会に来た時には、一番最初に来た時は、駄菓子をくれましたその時に僕は次来る時音楽が聴きたいなと言いましたそして2回目に来た時に私の兄は私の願いを聞き入れてくれて MP3 プレイヤーをくれました MP3 プレイヤーの所持は病院に認められましたそしてし音楽を聴くことができるようになったのですがエデレガーデン細見武さんの音楽ですね主にそれを聴いていました私は音楽に救われていましたとにかく病院はやることがなくて暇ですそんな日々でしたね上の階の本棚には本がいろいろとありました。そこには私が何とか興味を持てる本もありました。漫画本、名探偵コナンとかもありました。あと、ハリー・ポッターシリーズもありました。私はハリー・ポッターと・とアズカバンの囚人をあの分厚い小説を読みました。ですが翻訳がやはり合わない私の肌に合わないあの文章はハリー・ポッターの文章は読みにくいと感じましたしかし他にやることもないのでその難業苦行を敷いて時間を潰しました「ハリー・ポッター」の原作の小説は映画で見たあずか版と少し違って、えー、こんな話もあるんだなと思ったものでした。そうして、3ヶ月が過ぎようとするとき、私はついに、えー、我慢ができなくなりました。そのときには、当時には、3ヶ月が過ぎるぐらいには、私は散歩が許されていました。散歩は、病院の敷地内だけに限ったものです。しかし、その時私は病院の敷地から抜け出して脱出して逃走しました。実は、その数日前の両親との面会の時に、両親との連れ添いでえ外に出ることを許されていたので、両親は車に乗せて私を連れてお出かけしました。その時に私は家までの道を覚えていたのです。だから病院から、えー、家まで、実家まで歩いていきました。看板にはすぐに私の隣町の標識があったのですが、あそれが車での標識なのか徒歩で行くと随分と長いことかかりました。私は日中4時間歩き続けました。それは9月のことです。9月頭のことです。9月3日か4日のことでしたね。とても暑かったです。工事中のおじちゃんにどこどこまではあと何分ですかと聞いたりしました。ああ、どこどこねまだまだ長いよ。バスがあるから利用しななんて言われました。私は病院から抜け出したことも言えずに、お金がないことも言えずに、ただ、はい、ありがとうございますと言って歩き続けました。そして家に実家に着く瞬間には、ちょうど母が玄関から出てきて、これは何の偶然だろうなと思いました。そして、実家に行くと、母はそうめんを作ってくれました。そして、夜になって、えー、夜になる前か、夜になる前は、母が病院に電話を入れて、実家に戻ってきました。大丈夫です。と、えー、伝えました。夜になって、父親が帰ってきて、えー、これからどうするという話になって、私は、もう病院の生活は嫌だ。治療はもう十分だ。と言いました。その意思を父は汲んでくれて、父は病院と交渉をして、もう退院にしましょうということになりましたちょうどあと1週間で退院というところだったような気がしますそれが1週間早まったというだけですねもうそれでそっからい、えー、実家で過ごすようになりました、うん、この続きはまた今度にしたいと思いますそれででは、は、ごきげんんようこんにちは秀勝です、えー、自己紹介の統合失調症の続きを話したいと思います、えー、入院生活ですが無事退院してその後はリハビリ施設であるデイケアに通うことになりましたデイケアの施設は近所にいくつか何か所か施設がありましたそこを見学して最終的に自分に合いそうだなというところをところを決めて、えー、そこに通い始めましたそして週に 2, 2回か3回行けるようになってさあ今度は就労移行支援施設に行こうかなということで就労移行支援施設に,に、えー、体験見学と体験をしに行きましたその体験が終わる頃にちょうどコロナウイルスが流行り始めて、えー、デイケアに行くのも就労移行支援施設に行くのもためらって自粛生活をするようになりましたそこからデキアに行くこともほとんどなくなって実家で引きこもるような感じになりましたその間どういう生活をしているかというと、えー、まずですね自立し一番初め退院した初めの頃には自立支援、医療なんたらですかね。とりあえず自立支援なんちゃらっていう医療費が安くなる制度のを申請して、えー、自立支援の手帳のようなものをいただきました。自立支援があると医療費が3割負担から1割負担になるんだったかだと思います。そこら辺は親が管理しているので、僕は金銭的なことは、まえー、詳しくは分かりません、えー、自立支援の後は精神障害者手帳を申請しました、えー、申請した後審査に受かってその時は2級ですね今度もまた、えー、延長の申請をして次は何級になるかわからないといととったところです精神障害者手帳があるといろいろと優遇されます例えば動物園が優先的に入れたり新宿御苑などに、えー、優先的に入れたりそういう映画館も安く見ることができたりそういう精神的に精神的なケアとなるものについては、障害者割引が適用されます。そして、次に申請したのが障害者年金です。これも受かって、まあ、週にアルバイトを参加するかしないかぐらいのえー、年金がもらえています。これは国からの税金で賄われていることなので非常にありがたいことですね。大切に使わなければいけないと思います。えー、統合失調症になった後退院した後はそんな感じですね。コロナウイルスで自粛している期間中に私はすることがなかったのでペンを取りましたペンを取って小説を書きましたしかし新人賞には当然のごとく落ちました、えー、デジタルアーツ東京さんの体験じゅ体験授業に行った時に講師の人から聞いたことによると新人賞に受賞するのは宝くじに当たるようなものだというようなことをおっしゃられていました。それもそうですよね。新人賞に応募する人たちはいっぱいいるしそのいっぱいいる中でさらに、えー、う,まい描写うまい表現できている人が受賞するんでしょうね。コロナウイルスがやがて収束したら就労移行支援施設に行って就労をし就活をしようと思いますそして定食,定食に就くというか食に就いた時には一人暮らしをし始めるのではないかと思います薬の方ですが、えー抗精神薬を2種類睡眠薬を1種類あと体がけい、えー、痙攣するような感じの症状が出たりしてあるのでそれを抑えるための薬を1種類か2種類合計で6種類ぐらいの薬を飲んでいます今のところ薬の副作用は薬は朝食後,に食,後に食後に飲むものと夕食後に飲むものと夕食後に飲むものと就寝前に飲むものと3回1日に3回飲みますそうやって薬を飲みながら統合失調症と付き合いなながら生きていいくようになるんだと思います将来的に統合失調症が感知する治療があるかどうかは分かりません、えー、今気になっているところではタイムウェーバーという医療器具あるいはメタトロンという波動医療そういうものも気になっておりますしかし代替医療と呼ばれるような類いのものですから、えーちゃんと聞くのかどうかも分からないし保険料も割引が効かないようなものだと思いますしかし希望を捨ててはならないと私は思います私の自己紹介で統合失調症に関することはこれくらいで終わりだと思いますまた何か追加で情報がありましたら追加したいと思いますでは本日はここまでごきげんようさようならお元気で<笑>こんにちはかつです、えー、自己紹介の統合失調症の続きを話したいと思います、えー、入院生活ですが無事退院してその後はリハビリ施設であるデイケアに通うことになりましたデイケアの施設は近所にいくつか何箇所か施設がありました。そこを見学して最終的に自分に合う、合いそうだなというところを、ところを決めて、えー、そこに通い始めました。そして週に 2, 2回か3回行けるようになってさあ今度は就労移行支援施設に行こうかなということで就労移行支援施設に,に、えー、体験見学と体験をしに行きましたその体験が終わる頃にちょうどコロナウイルスが流行り始めて、えー、デイケアに行くのも就労移行支援施設に行くのもためらって自粛生活をするようになりましたそこから、実、で、ケアに行くこともほとんどなくなって、実家です引きこもるような感じになりました。その間、どういう生活をしているかというと、えー、まずですね、自立し、一番始め、退院した初めの頃には、自立支援、医療、なんてったらですかね、とりあえず自立支援なんちゃらっていう医療費が安くなる制度のを申請して、えー、自立支援の手帳のようなものをいただきました自立支援があると医療費が3割負担から1割負担になるんだったかだと思いますそこら辺は親が管理しているので僕は金銭的なことは、まえー、詳しくはわかりませんえー、自立支援の後は精神障害者手帳を申請しました、えー、申請した後審査に受かってその時は2級ですね今度もまた、えー、延長の申請をして次は何級になるかわからないといったところです精神障害者手帳があるといろいろと優遇されます。例えば動物園が優先的に入れたり、新宿御苑などに優先的に入れたり、そういう映画館も安く見ることができたり、そういう精神的に、精神的なケアとなるものについては、えー、障害者割引が適用されます。そして、次に申請したのが障害者年金です。これも受かって、まあ、あつえー、週にアルバイトを参加するかしないかぐらいの、えー、年金がもらえています。これは国からの税金で賄われていることなので非常にありがたいことですね大切に使わなければいけないと思いますええー、失調症になった後退院した後はそんな感じですねコロナウイルスで自粛している期間中に私はすることがなかったのでペンを取りましたペンをを取って小説を書きましたしかし新人賞には当然のごとく落ちました、えー、デジタルアーツ東京さんの体験,じ体験授業に行った時に講師の人から聞いたことによると新人賞に受賞するのは宝くじにあたるようなものだというようなことをおっしゃられていましたそれもそうですよね新人賞に応募する人たちはいっぱいいるしそのいっぱいいる中でさらに、えー、う,まい描写うまい表現できている人が受賞するんでしょうねコロナウイルスがやがて収束したら就労移行支援施設に行って就労をし就活をしようと思いますそして定職に就くというか職に就いた時には一人暮らしをし始めるのではないかと思います薬の方ですが向、えー、精神薬を2種類睡眠薬を1種類あと体がけい、えー、痙攣するような感じの症状が出たりしてあるのでそれを抑えるための薬を1種類か2種類合計で6種類ぐらいの薬を飲んでいます今のところ薬の副作用はなくて健康に過ごせています薬は朝食後,食後に飲むものと夕食後に飲むものと夕食後に飲むものと就寝前に飲むものと3回1日に3回飲みますそうやって薬を飲みながら統合失調症と付き合いながら生きていくようになるんだと思います将来的に統合失調症が感知する治療があるかどうかは分かりません、えー、今気になっているところではタイムウェーバーという医療器具あるいはメタトロンという波動医療そういうものも気になっておりますしかし代替医療と呼ばれるような類のものですから、えー、ちゃんと効くのかどうかも分からないし保険料も割引が効かなないいようなものだと思いますしかし希望を捨ててはならないと私は思います私の自己紹介で統合失調症に関することはこれくらいで終わりだと思いますまた何か追加で情報がありましたら追加したいと思いますでは本日はここまでごきげんようさようならお元気でこんにちは英勝です今回は自己紹介をしようと思います、えー、私の最終学歴は工学院大学工学部第一部応用化学科中退です男性です A 型旧姓でいうと合度姓が本命姓です月明星は一泊水星なので傾斜は急死火星同会も急死火星ですそんなところですかね好きな食べ物はオムライスと焼きそばとかそういうものですね嫌いな食べ物はぐじゅぐじゅした食べ物例えばトマトやナスレーズンといったものですそして私の好きな音楽はロックです好きなミュージシャンは細見たけしさんです細見たけしさんは今4つのバンドをやっていますまずエルデガーデンに始まりエルデガーデンが休止してからザ・ハイエイダーを始めそしてモノアイズを始め今はザ・ローエイタスもやっていますねこの前の6月には6月頭でしたっけには、えー、2021年6月頭ぐらいでしたかねその時に、ね、ザ・ローエイタスの新婦旅鳥り小唄「Songbars of Passage」ーオブパッセージを出していますいやみかんという曲が面白くていいですね。好きですこの曲は他にも米津玄師さんを聴きますしかし米津玄師さんのシングルはまだか揃えていませんアルバムだけですねあーあとペイルブルーは買いましたあと好きなミュージシャンはパティ・スミスですパティ・スミスの、えーバンガでしたっけ灰色のアルバム。あと、ウェイブ。この2つのアルバムはよくできてるなと思います。あと、トランピンも好きですね。いろいろなアルバム聴いていますけど、名曲が多いのは後半の老年期っていうんですかね。晩年か。晩年期の歌に。いい曲が多いと思いますさて音楽の話はここまでとしまして読書の方に移ります私の好きな思想家は岡清とバックミンスターフラーです岡清は文化勲章を受賞した日本人数学者で偉大な功績を数学的に残した人ですまた思想面でも情緒や情層心といったもの、日本人の心、民族の心、日本民族、そういったものを、えー、探っていった人です。日本民族とは何だろうということを探っていった人です。一方で、バックミンスター・フラーは、建築学士や詩人とも呼ばれる人です。バックミンスター・アフラーもまた偉大な人ですけれど世間からは忘れ去られているように思います好きな本ですがその岡清の晩年の一番最後の本公式出版物「えー、神々の花園」ですねこれが好きですこの神々の花園では岡清は神々の存在を主張しています。また、一方で、バックミスター・フラーの著書で好きなものは、宇宙エコロジーですかね。まあ、本当のことを言えば、宇宙エコロジーはまだ読み切っていないんですが、いい本だと思います。古書なので、ほとんど、えー、行き渡っていないというか、増殺してアマゾンでも高い値段で売られていますさて話を変えまして最近私がやっていることは、えー、日記を書くことですねこの日記を書くことは2021年1月23日から始めて初めて試みたことなんですが意外と継続できているもので今は155ページ目になりますね。それと私はたまに、えー、小説を書いています。小説をアップロードして、小説家になるサイトにアップロードして、感想を得たいところなのですが、感想が一件も来ません。いやー、寂しいものですね。感想が来ないので、自分が小説を書くことにおいて上達しているのかいないのかということもわからない状況です。なのでモチベーションが続いていないですね。こんなところで自己紹介は終わりにしたいと思います。また何か追加で自己紹介するようなことがあれば、その時はまた配信します。それではさようなら。こんにちは、秀です、えー。自己紹介の統合失調症の続きを話したいと思います、えー、入院生活ですが無事退院してその後はリハビリ施設であるデイケアに通うことになりましたデイケアの施設は近所にいくつか何か所か施設がありましたそこを見学して最終的に自分に合いそうだなというところを,ところを決めて、えー、そこに通い始めましたそして週に 2, 2回か3回行けるようになってさあ今度は就労移行支援施設に行こうかなということで就労移行支援施設に,に、えー、体験見学と体験をしに行きましたその体験が終わる頃にちょうどコロナウイルスが流行り始めて、えー、デイケアに行くのも就労移行支援施設に行くのもためらって自粛生活をするようになりましたそこからデイケアに行くこともほとんどなくなって実家で引きこもるような感じになりました。その間、どういう生活をしているかというと、えー、まずですね、自立し一番初め、退院した初めの頃には、自立支援、医療なんたらですかね、とりあえず自立支援なんちゃらっていう、医療費が安くなる制度の、を申請して、自、え、立、ー、支援の手帳のようなものをいただきました。自立支援があると医療費が3割負担から1割負担になるんだったかだったと思います。そこら辺は親が管理しているので、僕は金銭的なことは、まえー、詳しくはわかりません。自、え、立、ー、支援の後は、精神障害者手帳を申請しました、えー。申請した後、審査に受かって、その時は2級ですね。今度もまた、えー、延長の申請をして、次は何級になるか分からないといったところです。精神障害者手帳があるといろいろと優遇されます例えば、動物園が優先的に入れたり、新宿御苑などに、えー、優先的に入れたり、そういう映画館も安く見ることができたり、そういう精神的に、精神的なケアとなるものについては、えー、障害者割引が適用されます。そして、次に申請したのが、障害者年金です。これも受かって、まあ、週にアルバイトを参加するかしないかぐらいの年金がもらえています。これは国からの税金で賄われていることなので、非常にありがたいことですね。大切に使わなければいけないと思いますええ投稿失調症になった後退院した後はそんな感じですねコロナウイルスで自粛している期間中に私はすることがなかったのでペンを取りましたペンを取って小説を書きましたしかし新人賞には当然のごとく落ちました、えー、デジタルアーツ東京さんの体験,じ体験授業に行った時に講師の人から聞いたことによると新人賞に受賞するのは宝くじに当たるようなものだというようなことをおっしゃられていましたそれもそうですよね新人賞に応募する人たちはいっぱいいるしそのいっぱいいる中でさらに、えー、うまい描写うまい表現できている人が受賞するんでしょうねコロナウイルスがやがて収束したら就労移行支援施設に行って就,労をし就活をしようと思いますそして定食,食定食に就くというか食に就いた時には一人暮らしをし始めるのではないかと思います薬の方ですが向、えー、精神薬を2種類睡眠薬を1種類あと体が体がえー、痙攣するような感じの症状が出たりしてあるのでそれを抑えるための薬を1種類か2種類合計で6種類ぐらいの薬を飲んでいます今のところ薬の副作用はなくて健康に過ごせています薬は朝食後,食後に飲むものと夕食後に飲むものと夕食後に飲むものと就寝前に飲むものと3回1日に3回飲みますそうやって薬を飲みながら統合失調症と付き合いながら生きていくようになるんだと思います将来的に統合失調症が感知する治療があるかどうかは分かりません、えー、今気になっているところではタイムウェーバーという医療器具あるいはメタトロンという波動医療そういうものも気になっておりますしかし代替医療と呼ばれるような類のものですから、えー、ちゃんと効くのかどうかも分からないし保険料も割引が効かなないいようなものだと思いますしかし希望を捨ててはならないと私は思います私の自己紹介で統合失調症に関することはこれくらいで終わりだと思いますまた何か追加で情報がありましたら追加したいと思いますでは本日はここまでごきげんようさようならお元気で。